0: 今天好吗？我是 Amber。嗨，亲爱的，我是文字哥。<笑>
1: 你今天好吗？好久不见。对呀、啊，一个星期，我们这个星期没有怎么给对方打电话，所以感觉好像过了好久一样
0: 。对，真的，好像这我们这周两边都比较忙。
1: 嗯，对。不过，亲爱的，我现在有一个很搞笑的事情想要跟你分享。快<笑>点<笑><做>，我要听，我要听。作为我们的开场。好<笑>好<笑>、啊啊、好。就是因为亲爱的，你和我的呃家人和我的好朋友，其实你们都知道，我是一个蔡徐坤的小迷妹。当<笑>然、啊，坤坤，我懂的。知道，嗯，<笑>对，然后呢，嗯，坤坤，你听到了吗？这是我第一次在节目当中跟你表白了，<笑>快点，快点，<笑>好不要脸的感觉，插广告，快点，太不要脸好，就是因为这件事情，所以我的手机屏幕就是他的背景嘛，然后目前呢是他抱着一只猫的背景，然后这个背景呢就被马哥哥给看到了。然后他呢就发了一些不不不不，说了一些乱七八糟的东西。然后我就没有理他。只有昨天马哥哥就过来找我玩嘛，然后我就发现，就意外的发现，因为他把手机放在我们的那个客厅的餐桌上面，然后他放上去的时候，手机就亮了一下。然后我就看到他的屏保是一个有一点嗯，怎么说半裸体的一个女的，然后坐在沙滩上。他气他是气死你吧？就吃醋吧？<笑><笑>然后我就说什么鬼？你到底挑了一个什么图来做手机屏保？然后他就跟我说：“嗯，这是暴富。哦”然后我就知道，我懂啊，哥、这、哥、个，<笑>他就吃醋。我可以先这样解读他的小心思了。然后我就跟他说：“我说有什么醋可以吃的？你看，我只是因为喜欢猫猫而已，所以我的屏幕只是一个猫猫的图片。你干嘛吃醋？”然后他说：“对啊，我也只是喜欢沙滩而已啊。
0: <笑>”你们两个
1: 最后谁斗赢了？最后，然后就正在我们在那里扯的时候，然后刚好他妈妈就打了一个电话过来，所以呢，呃，这件事情就暂时先搁在那里。但是我也绝对不会因为他的这些小小的抱怨或者报复行为就换我的屏幕。嗯
0: ，没错，坤坤，你听到了吗？就是、<笑>不喜，会跟马哥哥吵架。<笑>真
1: 的，哎，突然下脸很红。没关系，我们这是 podcast， <笑>大家看不到看不到？对
0: 。<笑>好了，好了，好了，好，现在我们切入正题，对不对，亲爱的？可是你这样突然间跟我分享，我就想再跟你分享一件我这周学到的小知识哦。什么小知识？就是呢，嗯，我室友的爸爸对他非常的好，就是从台湾寄那种药炖排骨中医的包料理包、嗯，然后让我们在这边可以喝。嗯，对。但是因为我跟室友就是都第一次煮嘛，我们不知道，所以我们就把就我室友就把药包放进去，然后煮完之后我们就喝，就觉得哎，它其实是。苦的，然后有咸味，但它不甜，就跟我们喝的药炖排骨不一样啊。OK， 就是药膳的味道会更重一些嘛？对，就是它的那个药材那个、苦味就跑出来，然后我就想说，哇，那这样我要跟谁求救呢？就心里一个啾啾啊，小郭哥哥，<笑><笑><笑>我就立马去拜师。我试训一来，我就说，小郭哥哥，问你一道题哈。那个药膳排骨啊，就那药炖排骨煮苦了，怎么怎么救？然后他就说：“我、哦、跟你说，第一呢，要先把那个药材包拿出来，因为你越煮它会越苦。嗯
1: 哼
0: 。然后第二呢，你要看就是药材包上面有没有告诉你比例，会不会是因为你水放少了啊？有可能。对。然后第三个呢，你就是多放一些红红呃红枣跟枸杞，或是你如果想放一些糖也是可以。然后就用这样的方式去抢救。诶。果不其然，我们就放了红枣跟枸杞，然后再再炖了一段时间，真的变甜了耶！啊，对，没错，因为红那个红枣和枸杞，他们也自己有甜味嘛，嗯、可能炖久了之后，他们自身的甜味就跑出来，就可以中和一下。对，中和一下那个苦味。然后说，哇，这个知识一定要广大分享。我相信很多朋友第一次拿到药材包，应该不太会煮，<笑>因为我们真的不会煮。<笑>真的，我的这
1: 边也从来没有。做过这些比较大的这种 project， 真的
0: <笑>没有，所以我就嗯，下次我会做了。嗯、<笑> OK， 好，这是题外哈。我们今天来进入我们的重点主题，就是因为我们俩最近常常在看 YouTube， 在,、嗯、在想一些灵感嘛，然后还有马哥哥给我们一些建议，所以呢，我们这集呢就想要跟大家聊在德国不能做的事，跟你可能没有办法预期的一个状况，就是心理上要去做一点平衡。没错，就是
1: 可能大家，包括亲爱的你，可能还我还可以想起我们在最初我们的第一集 podcast 里面，其实我们当时在自我介绍的时候，有稍微讲到一个小故事，就是当时我和我的家人去汉堡玩的时候，然后在火车上遇到一个小女孩，然后产生了一些关于拍照的这个小的纠纷。那其实。今天我们的这个主题也跟这个小故事有一点点关系了，就是因为毕竟我们是来自不同的文化，嗯，然后很多我们的听众呢，也有可能是通过旅游的方式跑到德国来，可能对当地的风俗也不是说特别的了解，当地的风俗或者是人的一些，嗯，思想啊，一些思维方式啊之类的，所以可能有些时候会产生一点小小的误会或者。后来也就变成一些比较好笑的事情，但是呢，我们发现，在这个 YouTube 上面也有很多的这种 YouTuber， 然后嗯，我们的这些呃网红跟我们有分享一些经验，就是说在德国你最好不要做哪些事情，或者是即便这些事情可以做，但是做的时候可能你周围的人会觉得有一点点奇怪。那今天我们就想把我们看到的
0: 资讯和我们的经历，就这个主题分享给大家。对，没有错，所以我们以后就是要准备办 Q&A 的时候，我就来考大家。第一集我们讲了什么肖像权的部分，不要乱拍哟。<笑>没错，对对对，
1: 就诸如此类的事情了
0: 。对，没有错，没有错。所以我们今天就会，我们已经有列了，那我们就一一条一条的跟大家分享。
1: 嗯，没错，多谢亲爱的，今天帮我们做了这个工作。就是 Amber 有记录一些我们在网上收集到的大家提到的，在德国最好不要做的事情。然后呢，就每一条，我们两个人会发表我们自己的观点，然后跟大家分享一些我们自己的经验
0: 。没错的啦，第一条，不要走在脚踏车的车道上面。就是因为在德国，他们有人行道嘛，然后也有脚踏车的车道，但其实脚踏车的车道在台湾没有像德国这么的有,有系统，所以其实有时候我们行人真的会不小心，也是不会就不会注意到这件事情，我们就会走到那边去，然后这边的那个其他踏车的都会是叮叮叮叮叮叮叮叮 h e l l 你挡到他的车道喽？ Hello, 没错，的确是会发生。就是第一点呢
1: 。呃、uh, ，我们应该可以做一个证明，就是的确会存在的事情了。就是德国，它其实，比如说像德累斯顿吧，德累斯顿其实它有一些地方会有专门的自行车道，然后这样的自行车道通常是在我们车辆他们的这个车道的旁边。会有一个大概一米宽吧，一米或者是一点五米宽的这样一个区域、嗯，哎，没错，就这一块呢是他们单独有标线、有画出来的一个区域。然后如果我没记错的话，应该这个自行车道它的地面差不多是刷成红色的，对吗？对，红橘色那种，很像小时候国小操场那种感觉。哎，没错，就是那种颜色，就是跑步的那种操场的颜色，对。对然后他们有把这一块区域给标记，然后专门给空出来，就是给自行车骑的。当然，它这个自行车车道并不是所有的德国城市每一条街旁边都有，它也是这样断断续续的，也不是说随时都存在。但是呢，如果我们作为行人，你看到这个有标出来的自行车道，就真的还是不要在上面走，因为毕竟自行车道的旁边就是有给行人专门走的人行道，所以你也不用说我非要没有办法被挤到那个自行车道来，其实也不会发生。反而就像亲爱你说的，如果你走到自行，车。车道方便，首先对你自己来说也蛮危险的，因为那边真的有很多自行车，然后他
0: 们就会不停的说：“自行车道让开
1: ，行人道在左边，呃，行人道在右边，好不好
0: ？”对，<笑>而且这边我发现他们主要，因为不是每一个人都有都有开车，所以他们这边主要的交通工具，不管上班、买菜什么的，骑脚踏车的真的蛮多的。嗯，真的，的确是我记得
1: 当时就马哥哥有一个同事嘛。她是一直都骑自行车，然后去公司。到她怀孕的第九个月，就是快生的那个月，快生之前，她都一直是挺个大肚子骑自行车去上班。
0: 挺个大肚子骑自行车，这有点危险吧？哎
1: ，还好，就是她自己习惯了吧？就她觉得骑自行车也可以锻炼一下，这样也。会帮助他，就是生产顺遂嘛
0: 。嗯，对对对对，就会比较，就下下半身有待运动
1: 。嗯，对，没错。所以他就一直就骑自行车，然后很多像我们自己的同事，他们很多人也是，就即便自己有车有驾照那些，他们也都开的不多，因为毕竟你开车到特别是城中心这些地方，其实停车也蛮麻烦的，所以还不如骑自行车
0: 对，没有错，所以大家来的时候就不管来玩或什么，就稍微注意一下就可以了。然后第二点，不要不准时，就是要准时啦，<笑><笑>有点绕口了<笑>。<笑>嗯
1: ，的确是啦。我觉得这个呢，嗯，亲爱的，你的经验是什么？因为我觉得在国内或者是台湾，可能全世界我们对德国人的一个既定印象之一，就是觉得德国人很准时。亲爱的，你觉得你到目前为止的经验是这样的吗
0: ？我必须说，在我学校读书的时候跟出来工作的时候不一样。<笑><笑>怎么说？哎、欸，这委听我娓娓道来。
1: <笑><笑>好的，我洗耳恭听。<笑>没问题
0: 。就是呢，我在。呃，在这边教换念硕士的时候，我记得很清楚。那个时候，我们小组约了在上课前要做一个小组的,的一个讨论，就想说我们约一个时间，然后我们讨论一下等一下报告的东西啊，或者是做个 rehearsal 什么的。然后我就我都是最准时到的那个，嗯哼，对。然后呢，他们其他的德国人呢，就会传讯息说啊，我刚刚那班乌棒没赶上。啊。我刚刚那个 S 八没赶上、啊，我说哦，今天五八，今天交通工具又出了一点问题，我会晚个十到十五分钟到
1: 。啊、oh, ，OK， 嗯、mm.
0: ，对，所以我那时候在学校的时候的经验大概是这样，但是在正式报告的时候，他们是真的很准时。嗯、mm. ，对，没错，正式报告绝对是很准时，但是在一般就是课后的小组讨论的时候，可能这方面我觉得就没有到这么的准时，也有可能是因为我个人的经历啦。碰到的人、嗯，然后再来在工作上面就真的都非常准时。Okay. 不管是开会啊或什么，哎，但是这个我觉得蛮特别，就是开会的时候，亲在有没有发现，像我们现在是线上会议嘛、嗯，然后我都会提早个五分钟先进去，就先 check 有没有一些状况，或者我自己的麦克风啊、镜头有没有什么问题，嗯，对，但是我的德国同事都是准点、欸就假如说是四点，他就是四点就进去，<笑>绝不早一分钟。对我绝不早，我也不会晚，就四点噔噔，大家哈！ e <笑>你有发现吗？嗯
1: ，这个我觉得应该是这样的，应该是这样。我自己没有太过注意，但是我觉得的确是像亲爱你说的，就是呃。感觉我们的德国朋友他们也会挑一些场合来，考量他们自己到底要就是准时方面要做到多精
0: 确，没有错，嗯。但是亲爱的，在国内你们的习惯怎么样？会提早个十分钟吗？还是五分钟？呃、嗯，我觉得像我自己的话，按我自己的喜好，我还是会提早个大概嗯
1: 十分钟，至少十分钟的时间，因为我觉得是你不知道。就是你当，比如说像我们这种线上会议，你不知道你点进去，如果你刚好四点钟会议要开始，然后我四点钟点进去，万一出现什么技术上的问题，那你就真的没有一点点空间来做一些弥补，那就是进不去，或者是出什么问题那就出问题了。那等你解决好问题之后呢，你就势必已经迟到了。所以我觉得，按照我自己的话，嗯、我还是会提前个，比如说十分钟啊。然后如果已经有经验了，就我知道我的设备绝对不会出问题，那我可能提前五分钟进这样一个线上的会议
0: 。对对对，没错，我跟你也是差不多的，就是给自己一点时间准备，就是有突发状况的那个 buffer。嗯，没,错,没错。就像我出去，我其实是因为个人因素啦，因为本人我呢 ，Amber 是路痴。<笑>所以出去要找路，<笑>我一定会提早出门。<笑>嗯，<笑>我觉得这样好，小心使的万年船，没错的啦。嗯、好嘞。那在我们第三点，我觉得这一点蛮特别的，是我看完那个 YouTube 影片之后，我慢慢回想，我才发现，哎，对耶，就是呢，跟德国人相处的时候，尽量不要很临时的跟他约一些行程。要先跟他预先预约他的时间，像是举例来说，假如说你下班之后想要跟他喝一杯，你不能就是一下班就说：“哎、欸，走，我们喝一杯。”但他其实其实下班之后已经有自己的行程了，那这时候就会比较尴尬。嗯
1: ，真的，亲爱的，你知道我听到这一点，我瞬间整个白眼已经翻到上眼角。放不下来，<笑>我帮你拿下，我帮你转。<笑>因为我必须要说，这真的是我非常不喜欢、非常讨厌德国人的一点，就是关于这个，我一定要有一个计划，我一定要预约。我不管是去理发店，我要预约；我要去看医生，我要预约；我要去任何地方，我都要预约。连我见我自己的好朋友，我都要预约，提前两个星期预约。这是什么鬼？没错，<笑>真的，因为这件事情。呃、uh, ，我非常的就是深有体会，因为我的跟我在这边基本上玩的最好的朋友，他们嗯德国人居多，德国人的话嗯是最多的。然后另外一个好姐妹她是英国人，但是她呢在德国在德累斯顿已经待了很久了，然后她自己的男朋友也是德国人，所以她实际上她的生活习性有逐渐的德国化。o、okay. k 然后我们每次就是约个见面，你知道吗？就是又没有说我们要约出去要做一个什么 day trip， 要做一个什么整整天的郊游，或者是我们要出去过夜，或者是要出去玩个一个星期什么的。我们只是约说，因为现在在那个封城嘛，还是在封城期间，所以也没有办法有太多的户外活动。我们最多就是说出约出来散个步。竟然要提前两个星期来互相敲定，嗯，下下个星期的某个星期三、星期四下午几点钟，你要不要出来散
0: 个步？散<笑><三>步？<笑>两个星期以前约散步好？好，我真的觉得我也不太
1: 习惯。对啊，因为我现在我当下当下就在跟我的一个最好的朋友，我们俩就在约说要不要？我看一下哈，他约的是哦，要不要下个星期五？就是即将来到的那个星期五，我们要不要下午去散个步？但是这已经是最后的一轮喽，因为之前在上上上个星期我们就已经讨论过这件事情，然后当时他还没有完全确定下来，然后跟我说我过几天会再给你发一个信息，然后我们再来确定一下，看一下下一个星期五要不要一起去散个步，大概散个一个小时吧。我就想说，你知道吗？真的就是，哎，到底是有多死板，多死板？而且，嗯、呃，你知道最让人最让人翻白眼或者尴尬的，就是他们会说：“哇，天哪，嗯、呃，你这么突然的问我要不要出去？哦，我现在措手不及，因为，嗯，我今天晚上还有很多其他的安排。”然后你就问他说：“什么安排？”他说：“因为我先要做饭呐、啊，然后我要吃饭，然后我要打扫，然后我要洗衣服。”然后我心里就在想说：“你告诉我，你刚才跟我说的所有这些事情中间，到底有哪一项是必须得马上做的？”<笑>
0: 可能真的家里乱到有老鼠了，不能退，一定要先把老鼠赶出去。<笑>真的就搞得来好像是
1: 说我已经是板上钉钉的事情了，但是你想说做饭和吃饭这件事情，难道我们两个人不能一起做吗？对，就是、他们的那个弹性比较少。哎，对，真的是这样，嗯、所以就这件事情，呃，必须要说就是。在我目前生活在德国这么多年，我当然也就慢慢习惯了他们这种方式。但是我真的是觉得何必、嗯、何必嘛？何必呢？
0: <笑><笑>为什么要这样子死脑筋
1: ？<笑>真的。哦，对了，亲爱的，我刚刚还想起，因为我们现在提到这个跟朋友约出来见面，他们很很不灵活的这一点嘛，我结合到你第二点提到的关于准时的那个话题。我突然想到，就是之前大概是上上个星期，我有另外一个德国的朋友来家里找我玩。OK， 然后他也是，我们就就是他上上个星期来我家里，那我们可能约着说要见面，应该是上上上上上个星期在说这个事情，<笑>然后我们就不追究，一定很久。<笑>对，没错。然后他到达，他那天到我家的时候，差不多是比我们约的时间有早个五分钟的样子，然后他就已经按了门铃。然后我说很好啊，刚好算是非常准时。然后他进来的时候，他就跟我说：“他说哦，不好意思，嗯，我提前了五分钟到，我希望这是 OK 的。”我想说、嗯，那我说不 OK， 你现在要干嘛呢？他说：“嗯，
0: 就在外面待啊。”对啊，我不如果不 OK， 就
1: 我就在外面再等五分钟。我想说，嗯，脑袋有病吧？<笑>就是五十九分五十九秒的时候，叮咚，<笑>没错。然后我就直接跟他说：“我说
0: 你又不是在我这里看医生，干嘛那么准时？”<笑><笑>可是，等下，我知道我要小小抱一下。有时候看医生，你预约那个时间，你去那边还是在等啊？哎，对，而且有些时候等的时间不下一个小时。对呀、啊，就是有时候看在这边看医生，你要有就是那个心理准备，你基本上可能花掉半天的时间。
1: 嗯，真的真的，就是医生要求你你要准时来，但是至于你准时到了之后，他什么时候接见你，就是
0: 他的 freestyle。Yes， 所以我们就。扒搂他们的，我们就慢慢习惯这件事情，<笑>然后不要这么藏着心血来潮。嗯，对，没错，就是在德国禁止心血来潮。<笑><笑>啊，可是不行啊，可能就像上次那这样子，我们我就想起来，我那时候去那个德雷找你的时候，我们也是很心血来潮啊。所以什么时候有空，然后棒棒棒，然后就约好了，我就去了
1: 。对呀、啊，这就是我们的风格嘛，我们就会说。嗯，不管是像我们之前约见面呐、啊，或者是像你跟你的朋友约，或者是我跟我成都的朋友约，其实我们都是，比如说当天下午发一个信息说，哎，今天晚上要不要出来吃饭？然后对方就说可以或者不可以，嗯、就你说不可以，刚好不合适，也没有什么。很就是很接受不了的事情，就很正常。对啊，因为,、啊、因为大家都知道是零时，但是绝对没有必要说要提前两个星期问你要不要晚，有一天晚上出来吃饭吧，<笑><笑>我又不是
0: 要会见总统。<笑>不要不要社交了，麻烦死！<笑>真的，真的是太可爱、嗯。没错，我们前面三个都超有共鸣，那第四个你应该更有共鸣，<笑>是什么？来、like、，surprise me <笑>。Surprise you！ 第四个呢，就是保特瓶跟玻璃瓶不要随便乱丢，因为它可以换钱哦。嗯，没错啦，没
1: 错。嗯，那亲在的，你喜欢做这件事情吗？嗯，还好。
0: <笑><笑>就是我，我，我，我，我都会，我其实都很认真的在再去把这换钱这件事情，就是每可是每一次都会忘记，就你已经挤了一个,一个袋子，然后你出门买菜就啊，忘了带。啊，下次再说好了。那就越积越多这样，而且宝特瓶一个是 0.25 欧嘛，然后有一些玻璃瓶可以换的话是 0.15 欧。那你常换吗？嗯
1: ，没办法呀，这种事情也是被逼无奈呀。<笑><笑><笑><笑>但是就像你说的，就是经常家里已经堆了很多那种，就是比如说买饮料的这种塑料瓶，因为嗯、呃，可能跟大家解释一下，就是德国如果你你去超市买这种。塑料的或者玻璃瓶装的这些饮料或者矿泉水什么的，你付当下付的那个钱，其实际上有加，就是亲爱的，你刚才说的，哎，多少嘞？零点零点二
0: 五欧的，哎，没错，那个、没错，不是退税，退瓶钱，
1: 退瓶钱，没
0: 错，退瓶钱
1: ，就是你有多付呢零点二五欧，那么他其实做这件事情的目的。就是希望你能够以这种方式来促进回收。那么，在你喝完饮料之后，你就可以下一次去超市买东西的时候，把你这个空的塑料瓶或者是玻璃瓶一起带到超市里。然后，它有一个瓶子回收的机器，它都是一个自动的机器。然后，你就可以把你的这个瓶子给退回去。这样的话，就可以方便他们回收再利用。然后，你自己呢，也可以就是。那你会收到一个这个机器打印出来的一张小单子，那上面就是给你写好的你的退屏费有得到多少，然后这个钱你就可以在在你超市支付你的其他东西的时候，他就会把它算进去这样
0: 。对哦，说到这个，我上次看到一个蛮特别的呃阿姨，她呢，她那个退屏费她是要钱哎、欸，就是她把她买的东西都付完钱之后，她说这个退屏费我要拿钱啊，这样可以吗？可以，我发现店员是愿意接受，但我当然不晓得这是真的可以还不行，但是店员那个时候是有接受的
1: 。哦、oh, ，OK， 这个，嗯，我倒是还没有遇过，因为我一般就是把那个单子就放在我买的东西那里面，然后他们只要把相应的那个费用那个金额给减出来
0: 就好了。对啊，我也是，我就第一次看到那个，我就记小头，哦，原来有人用这招。OK， 可能他现在很需要零钱啦。<笑><笑>真的？哈哈哈真的，不知道，真的。不过其实，亲爱的，我觉得像这种
1: 去超市里面退瓶子还好嘛。我最讨厌的是那种遇到，你知道，就是比如说买橄榄油啊，或者是买什么瓶装的蜂蜜啊那种，只要是遇到玻璃的，它又没有办法回收。你又不能在自己家的那个垃圾桶扔，你一定要走到一个固定的地点，然后按照它是绿色的玻璃瓶，还是棕色的玻璃瓶，还是白色的玻璃瓶，然后扔到不同的这个回收的回收桶里面。桶对对，然后这个回收桶通常情况下离你的家也不算很近，你还要去找一找周围这些桶在哪里。我觉得这件事情超麻烦的，因为我现在家里已经堆了个。非常非常多的这种三十个真的无用的玻璃瓶，<笑>然后它我就把它藏在柜子里面。但是每次什么拿东西的时候，比如说你意外碰到，就会听到整个多米诺骨牌瘫倒的
0: 这个声音，<笑>砰砰砰砰<笑>好讨厌的。对，完全可以理解，因为他那个你看，就是你刚刚讲，他分那么多颜色，然后我要看，我就觉得好 confuse。就很困惑，然后另外它真的是离家里有一段距离，因为它都是那种很大的，然后放在路边的那种。嗯，没错，很大的那种回收
1: 桶。而且呢，就是有一点要注意的，就是说，嗯，那那个回收桶上面其实有写明在什么时间段你才可以扔。好 ，my
0: fault， 我没有特别注意到这个东西。我觉得丢这个我都觉得很麻烦的。<笑>你知道为什么吗，亲爱的？为什么？
1: 嗯，因为你扔玻璃瓶进去会有声音，会有砸碎的声音，对吧
0: ？哦、oh, ，他们这个也管哦。Oh, 那我那个，我那个，我那个下一下一段，我要往前移，<笑><笑>我要先讲这个。你说那个哐当的声音，他们会在意？没错，所以说星期天原则上是不可以扔的，因为这样会打扰人的休息。哦、oh, ，没问题，那我们就赶紧接第五点。好的。<笑>就是不要在星期天做任何会打扰到你邻居的事情，像你刚刚讲的，不要扔玻璃瓶，不要洗衣服，因为洗衣机的声音很吵，施工啊、大的音、大声的音乐啊，那些都不行。然后平日的话呢，我们这边是说十点以后就不要再做很多很吵的事情，然后国定假日也不可以。嗯，没错，的确是有这样的规定，就是说，嗯、呃
1: ，像平常的话，平常的什么。嗯，不是节假日的这些日子，从晚上十点开始到早上的是六点还是七点，对吧
0: ？对，我记得是，就是有些人是六点，有些人是七点，因为我这边施工的话，七点就开始
1: 。啊，对，没错，那些施工工人的确来的蛮早的。没错。嗯，对，但是在这样一个时间段呢，就是说这是属于他们的休息时间时间段休息时区，所以说在这个时间段的话就。首先是不允许做什么大型的，你在家里装修的工程啊，什么我还要用钻机呀、啊，噔，<笑>对，没错。然后像我朋友，就是之前很金的那个朋友，什么早来了五分钟都不不敢敲门的那个朋友，他呢就是他的金是反映在是无处不在，反映在生活的各个层面，包括对。包括这一点，因为他是特别的注意，他就说有些时候我在家里面，包括还没到十点，可能什么八九点的时候，他就已经不敢在家里用那个吸尘器了，因为他就怕有噪音太大，啊、然后会影响到邻
0: 居。对，好早哦。嗯 ，OK。我们这边是十点过后，然后我们的房东阿姨有跟我们稍微不是警告，就稍微提醒我们一下，就是真的尽量就减少声音，因为这边如果你打扰到他这个安静时刻的话，他可能会他不会这么好，直接就是敲你们说，哎，可不可以请你安静一点？基本上他们可能报警的比较多。嗯，对，没错，因为是可以报警的，这件事情就的确会是违法的嘛。所以说，
1: 如果有人报警的话，也的确会有警察跑到你家里，然后跟你说：“小声一点
0: 。”辛苦。我我我很乖，我都我在礼拜天我都超安静的。我现在录 podcast， 我门关关，窗户关关，不会有人听到我的。<笑>我我觉得
1: 我每次就是你知道吗？我就是一个随时都在挑战我邻居的极
0: 限的人。你说在十点零一分开始听很大声的音乐
1: ，这个倒还好像我的话，我的问题是因为亲爱的，你知道我很喜欢在家里跳舞啊，然后运动什么的。嗯嗯，特别是现在那个所有的健身房又关了嘛，所以说就很多时候只能在家里运动，然后。我的房子和马哥哥的房子有一点不一样的是，就是马哥哥他住的是老房子，所以他的地板其实并不是水泥做的，其实就是木地板而已。哦，他会奇怪奇怪。对他、嗯，这个倒不会，就是他是嗯，他虽然我们在在房间里面做什么事情的时候，地板不会发出声音，但是他的这个共振会很强。所以说我一旦在我们的那个楼层跳舞的话，我楼下的邻居他就会感受到，比如说他的柜子在晃，或者是他的灯在晃，<笑>有一种上面在开 party， 的。大家手一起伸上来。<笑><笑>没错，所以就很尴尬。因为有一次，嗯、呃，我就是在家里，然后做一些运动，其实真的都没有跳舞，我只是就是在做一些重训吧，重量训练。然后后来我的那个邻居，但他对我很好，是一个阿姨。然后他就跑过来，真的敲了我的门，就说：“啊，妹妹，你要不要跟我下来一起看一下？你在上面运动的时候，我楼下的灯晃成什么样，跟地震
0: 一样，忽悠庞然大物
1: ，真的。”然后从那之后，我就不敢在马哥哥的家里跳跳舞啊那些。但是在我自己的小房子里面的话。它就是水泥地板，因为他的房子是一九九几年修起来的房子。啊、OK， 对，没错，所以就比较新。然后他的地板就是水泥做的。那这样的话，我在家里跳舞啊那些，它就不会有共振
0: 。所以呢，我就目前比较放肆。我觉得 OK， 因为像我这边，我现在这个房子也是跟你差不多的那个时间建的，所以我们也是水泥的。嗯然后我都会尽量，就我一定，因为我们现在平常运动也必须等到你下班，然后吃饱饭休息一下，然后再运动，所以那个时间大概会抓大概可能晚上八点。嗯
1: ，
0: 对，然后我们就跳个有氧什么的，一个小时内结束。然后我目前没是没有收到下面的老太太跟我说什么问题。嗯，的确是，其实我连我目前。楼下住的是谁都不知道。<笑>其实我也是我室友跟我说我才知道，<笑>我没有碰过。我下次再去跟那个欧巴打个招呼
1: 。<笑>真的，差点觉觉得就是我们住的这层楼里面嘛，不管是你那边还是我这边，像我自己就是，我觉得大家都在自己的房子里面藏的好好呀。我在楼道里面几乎碰不到任何人，导致我现在完全不知道谁住在我这栋楼里面。
0: <笑>没关系，等到疫情过后我们会见真章。因为我真的我住在这边，我也住蛮久，但我也都没有看过我的邻居超级少。而且我现在哦，题外话就是我现在我呃，我们现在是一层两户嘛，我们在隔壁那一户好像最近又要搬新邻居进来了啊。o、oh, okay. 嗯、哦，讲到这个可以跟大家分享一下，就是我们那个时候呢，就是我猜应该是房重敲我们的门， mm -hmm. 就跟我们讲说他们现在要就是测试一下，因为。可能搬进来的人他是拉小提琴的
1: ，啊，所以他就
0: 叫我们听听看，他会在前面的房间，就离我们房子比较近的地方拉个十分钟，然后再到后面去拉个十分钟，然后让我们听听看会不会有影响。对我觉得这还蛮好的。然后我就跟我室友在门口那边聊天啊什么的，就发现哎，其实隔音还 OK， 嗯，就是我真的听不到他在拉小提琴的声音。哦，对了，亲爱的，我想问你一个问题
1: ，嗯，请说。
0: 就是呢，我记得我在斯图加特那时候要搬来慕尼黑的时候，我在找斯图加特房子后面要租的租客的时候，他是拉大提琴的，嗯、所以那个时候他特别还有跟房东谈一下说，哎、欸，那他这个大提琴的练习时间啊，关于噪音这些问题要怎么处理，就怕是噪音啦。当然我们知道音乐绝对不会是噪音。然后我的房东都跟他说，你的上下户都要先去打个招呼、嗯，然后跟他说你大概每一天固定的练琴时间是多少，这样子。嗯、然后基本上那边的人都很棒，基本上我们我听他讲都没有人跟他抱怨或者什么。
1: 嗯，的确是，的确是。嗯，我是知道说，如果你自己有在练什么乐器的话，是有必要在租房子的时候，就像你遇到的这位朋友一样，要跟房东先提前知会一声，然后基本上就是说跟。呃、嗯，也像他说的一样，跟你的邻里之间，跟你的上下楼的邻居，然后打一个招呼，跟他们也先报备一下，就说你有些时候需要练琴啊，需要演奏乐器，嗯，然后尽量不要在深更半夜的时候做这件事情就好了
0: 。应该不会有人心血来潮，就我们要在德国把心血来潮这件事情放下来，<笑>不要在半夜突然灵感一来。
1: <笑>对，提前两个星期跟你的邻居说一下，说你要练琴一
0: 个小时。如<笑>果我预估哈、哦，我到下礼拜一的晚上十一点的时候有灵感，<笑>我先跟你约那一个小时。没错，
1: 然后我在十点五十五分的时候我都不敢拉哟，我一定要等到十一点。<笑>
0: 没错的啦。<笑> OK， 好，讲到这个声音呢，噪音呢，然后我们就可以直接接到。第六点，这一点我是自己稍稍有点疑惑的，但是我看了 YouTube 蛮多人分享这一点，他说在这边呢，你在任何的场合，包含在餐厅或者是我们那些 October Facts 那些的，讲话不要太大声
1: 。哦，嗯，这一点实际上是就是马哥哥有跟我讲到这一点，对。
0: OK 啊、oh, ，马哥哥怎么说的
1: ？嗯，因为之前就是我也有在有在问他，问他的一些意见嘛，就是说关于我们今天要录的这个主题呢，那他作为一个资深的德国人，他觉得有什么事情最好是在德国不要做的。他也是提到了就是吃饭的这个环境，但是我想说，可能他提到的这个观点跟你现在念的这个稍微有一点点的出入，因为他指的大部分是说我们在使用餐具的时候，或者是在嚼东西的时候，声音尽量不要
0: 太大。哦，他是指这个，因为我那时候看那个影片，他是说就假如说你一个五六个人在那边聊天就哈,哈哈哈哈哈，然后结果旁边的两三个讲话的声音，你都把他们盖过，就变成他们要越来越大声，然后对方也听不清楚他们在说什
1: 么。嗯。对，没错，这个也是，呃，我觉得可能还是要看一些场合，因为你知道，像有些西餐厅，那它可能整个氛围就是比较安静一点的，那你和你的坐在同一桌的朋友一起聊天的时候，那音量肯定就会相应的要放小一些，因为整个餐厅的环境都是比较安静这样的嘛。但是，比如说像你们慕尼黑有一个很出名的叫做 Hofpoi House， 对吧？ h
0: o u s e b o House， 好,好玩了<笑>、啊。我
1: 不知道，是一个应该是比较大的一个啤酒馆，这样。OK。哎，对，没错。然后在那种氛围里面，那里面本来就已经吵得不行了。那我自己在音量不调高一点的话，那我坐在我对面的人都不知道我在讲什么。所以我觉得可能还是要看，就是餐厅的环境是什么样的。但是总的来说呢，就是在这边比较忌讳你在吃东西的时候发出的声音比较大这件事。
0: OK， 所以像吃东西啊、剔牙、啊、打嗝啊这种，就是尽量能不出现就不要出现。哦，对对，吃东西的声音，没错，这种就是最好不要出现了。但就真的想剔牙的时候，你就去厕所弄。那真的想打嗝的时候怎么办？忍着，对呀、啊，或者是就像我之前亲爱的
1: ，我跟你讲的，我看过介绍台湾庆祝中元节的那个德国纪录片一样，<笑>你可以跟对方说你可能是通灵了吧？对，
0: 你可能等家下嗝，就那个神神明就会向你生。没错，咱们仙女不打嗝的好吧？<笑>嗯，没错，我们都是小仙女。没有错的啦 ，OK， 好，那我们刚刚噪音这部分讲了一个段落，再来呢，我们要去接上第七点。嗯哼，第七点呢，这个亲在就要需要你跟大家解释一下了，就是我们德国有句话说 ，"der Kunde is k
1: u n i g 嗯,嗯 ，Kunde ist der König， 没错。嗯，这句话是什么意思呢？就是说，在德国，我们的顾客也是国王，也是上帝了
0: 。对，但是其实
1: 。不是吧？<笑><笑>对，你知道我们对于对听到这句话，我们都想发出呵呵的声音，<笑>没有错。对，因为在德国的话，你知道，就是除了这句话之外，其实德国人中间还流行一句话，就是“德国是服务业的荒漠”。哎。完全同意，<笑>没错。就这对这段话的话，我们可能更容易找到一个共鸣。他其实说的意思呢，就是在德国，你去问他们德国人自己，或者是问住在这里的外国居民，其实大家都能够达成共识，就是德国的服务业真的有一点点差劲。<笑><笑>
0: 对吧？
1: 嗯，没错。我记得就是，嗯，亲爱的，你跟我们分享的这个表格、这个列表，实际上是来自于一个 YouTube 视频，对吗？对，没有错。嗯，没错。然后在这个视频里面呢，我记得这个主持人就有说，就说虽然说在德国，顾客也被看作是国王，被看作是上帝，但是只有当德国人去到另外一个国家之后，他们才真正了解这句话是什么意思。他们会突然觉得说，哇，原来服务业可以长这样啊！哇，那我们以前真的是哦，大开眼界了。现在，
0: <笑>对，所以就是在这边，就是你来。玩啊，或者什么，就是他的效率上面，或者是整个态度上面，就是他他不会到不礼貌，只是就是他的效率上面真的会稍微稍微慢一点。嗯，就是他会怎么说呢？我们还是以这个我们看
1: 到视频里面的这个简单的例子跟大家就演示一下。其实它里面举的一个例子呢，就是说模拟一个顾客去一个水果摊买水果。然后呢，这个顾客就问了一下站在那里的那个售货员，就问他说：“哎，请问一下，西瓜多少钱？”然后这个卖卖水果的店家就说：“那牌子上不是有写吗？你不会看吗？”对然。然后那个顾客就说：“哦，但是那个西瓜挡着那个牌子了呀。”然后那个店家就继续说：“那你就要把自己把西瓜移开呗。
0: ”对。那时看到那个哈哈大笑,<笑>
1: ，<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>真的，然后。啊、呃，我还记得有一次，我和马哥哥，然后还有我们的一些朋友，我们去到德累斯顿的一家餐厅吃饭。然后你知道，在西方吃饭嘛，在德国吃饭，基本上你吃完付钱的时候，还是会付一定的小费，就已经变成一种约定俗成的一种习惯。就是不管是菜多难吃，或者是就是这个服务态度，其实还真的是蛮一般的，但是你都会象征意义的给个小费。没错。然后我们去那家餐厅吃饭的时候，就到最后付钱，因为我们觉得那家餐厅当天的服务员态度真的非常的差，所以说，呃，跟我们一起的其中的一个朋友他就没有给小费，那个服务员当时就很生气哦，然后他就看着没有给他的小费，然后他就翻了一个白眼，然后很就是像冷笑了一样，然后对我朋友说了一句：“哼，但是饭味道还行吧？”哎。有需要吗？<笑>真的啊，天呐，所以在德国，嗯、呃，的确是。其实谈到这一点，我还想到，就是之前我有看过一个关于全介绍介绍全球酒店的一个德国纪录片。然后当时他们就是有去采访一个目前在新加坡一家知名酒店工作的一个德国人，他现在是做那家酒店的经理。然后有问他关于服务业这方面的问题。然后我觉得他当时说了一句话，说的还蛮好的，就是他说，如果你在欧洲，你要让你的这个服务人员态度很好，那他们这种良好的态度是需要被训练的，就是说他们需要去参加一个培训班，或者是需要一个接受一定的培训，才会养成这种我要随时微笑啊，我要对顾客态度友好这样的一些习惯，但是在亚洲。嗯，这种与生俱来的就是这种微笑，或者是这种对顾客的这种温柔，或者是体贴，还是友好，感觉他对他来说是亚洲人与生俱来的一个东西。所以，对，就这两个比起来，我们就知道，在德国，嗯、呃，服务业的人员他们是友好的，我可以这样说，是有礼貌的。对，他是有礼貌。对，但是你绝对不会有那种，嗯，你自己是上帝的感觉。
0: 嘿<笑>，当然我们也不是要这种傲客哈，就是没有什么上帝的问题，就是我们互相就互相尊重这件事情，我就觉得很重要
1: 了。嗯，对，没错。但是呢，就是啊、呃，有一点我觉得还蛮有意思的，就是去德国餐厅吃饭的时候、嗯，我们比如说一个场景，我们自己可以想象一下，就是我们已经点了菜了，然后服务员呢就把我们自己点的这些东西又拿到我们的桌子这边来。这个时候呢，嗯，通常情况下，作为顾客，你是不需要去用手接盘子的，就是啊，哎，对，你要等到服务员把你的菜品。自己亲自放到你的桌子上面。你作为客人，最好不要用手去接，除非这个服务员主动的请问你说可不可以帮他接一下。可能是因为实在是他太不好过去了，或者是手递不到那个地方。他问你的时候，你再去接，这是呃餐桌的一个礼仪
0: 啊。这个要跟大家说一下，对，因为我我的就我通常会坐在里面一点，所以我都是你上你说的后者。就他会麻烦人家这样把我们端进来这样子
1: ，哎，对，没错。他请求你做这件事情的时候，那就是另外一回事了。但是如果他没有说的话，作为客人，你只需要等待他把盘子放好在你的桌子前面就 OK 了
0: ，不用用手去接啊。OK， 那刚好我们讲到餐厅就要讲到很重要的一点啦，水不是免费的，这<笑>是我们的第八点。
1: 没错，没错。我觉得这个特别是对于我们像。嗯，亚洲来的游客可能是一个比较需要适应的地方吧，因为你知道，就是亲爱的，嗯，在国内基本上你去到每个餐厅都有免费的水或者是柠檬水可以喝，但是在德国呢就没有，天下没有便宜没有不付钱的午餐，连水都没有。
0: <笑>对，而且他们的呃水通常都是一个你要一小瓶还是一大瓶？嗯。<笑>对你很少能够有一杯一杯这样算，像我自己有一个比较特别的经验，就是我们通常那个热茶喝完，我们茶包会想回冲嘛。嗯哼，对。然后我有碰过不同店家的不同的回应，就我们有碰过，就是如果你要回冲，那等于就是我再重新算你一杯的钱啊？真的吗？哇、嗯！然后也有另外一种就是那加一块
1: 啊 ，OK， 对就再
0: 多多一欧，然后帮你用热水。但我们有碰过很天使的，就说哦，你要热水吗？好啊，那他就咚咚咚，然后就拿过来给我们。那我们只有一次啦，<笑>就那次是免费的。嗯
1: ，真的，就是通常情况下还是需要付钱。而且我非常受不了的就是，亲爱的，我也跟你讲过，就是每次去餐厅，他们如果你不跟他们讲，他们拿过来的水绝对是冰水哦，我真的是非常受不了冰水这件事情。<笑>整个身体冷叽叽，<笑><真的><笑>很冷，没错。而且刚开始的时候，因为你刚到德国，德语又不是很好，所以很多时候都是默默接受端过来的那一瓶冰水。但是后来我就发现，像马哥哥的妈妈，她自己就很不喜欢喝冰水，然后她每次点水的时候，她就会说：“请给我拿常温的水。”然后后来我就学到了，所以我每次。出去现在去餐厅里面，如果点水的话，我就会说，嗯，我想要要一瓶水，然后他们就会服务员就会问你，你是需要要有气泡的水还是没有气泡的水，然后就根据自己的喜好，像我的话，我一般是需要没有气泡的水，然后问完之后，我还要加一句，如果可以的话，尽量常温，谢谢，谢
0: 谢。像我们都是点气泡，因为气泡水在台湾卖好贵，我个人蛮爱喝气泡水的
1: 。啊、oh, ，OK， 嗯，对，然后在这边，哦，这个价格可以啦。嗯，的确是，对。但是气泡水的话，就会要注意一点，是我之前在大学实习的时候有学到，就是你在为一些演讲者，嗯，他们演讲的时候，通常会摆一小杯水在他们面前，怕他们讲太多或讲太久，需要喝一点水润一润嗓嗓子嘛。然后在这种情况下，就一定不要放气泡水，因为你知道喝了气泡水会有一些生理反应，是在演讲的时候不太好的。
0: 就会突然要，就是像刚刚讲的礼貌性的部分，欸、<笑>不能夹格
1: 。没错。所以这个就是一些小心思、小细节啦，在准
0: 备一些、呃、特殊场合的时候需要考虑的地方。对的，没错，没错。嗯，然后再来，我们到我们的第九点，嗯、就是通常我们在餐厅你要付钱的时候用卡是可以的，但这边其实还是有很多的商店你只能付现金
1: 啊！真的，亲爱的，舅舅，我，我的白眼又翻上去了。<笑>但是这个我们就太常碰到了啦，嗯，对。但是你知道，就是这一点，我是持续要跟他们 fight 的人，<笑>因为我自己真的是很不喜欢拿现金，特别是现在遇到疫情，你知道，就是手拿现金真的上面可以。真的可以会接触很多细菌，就是我是尽量能够不要现金，我就不要现金，所以我经常会遇到非常尴尬的，就是对方跟我说他们只收现金，然后我就呵呵，我没有，我没有，
0: 就给他一个不是尴尬要礼貌微笑，就我没有哎、欸。那我可以买吗？真的，而且
1: 你知道这种情况下非常尴尬的，就是如果我身边有朋友，然后他们要的这种小的这种零钱，要真的是很细碎，有些时候就真的是一欧两欧的硬币，然后我就没有，我就会问我旁边的朋友，我就说，哎，不好意思，你有没有两欧或者是一欧的硬币可以借给我？然后人家基本上就会拿给你嘛，然后就到了另外一个很尴尬的境地，就是关于这两欧硬。两欧或者是一欧还钱的时候，就是我会觉得说，我即便借了你五十分，只要是我借的，不管大小，我就都应该还。但是每次还这种金额过小的，就让对方又觉得很尴尬。对方又说：“哦，真的，你把我当什么呀，文子哥？这个钱你都要还我？”然后我想说：“哇，嗯，真的，嗯
0: ，确实。可是你让一欧一欧,欧一直借，其实也是<笑>可以蛮多钱的<笑>。”啊，我知道了，不然下次你换瓶子的钱给他，就、欸、哎，这个给你折抵。底
1: <笑>对，我把所有我收集到单子的我都给他
0: 。<笑>对呀、啊，我们很多吧，我们瓶瓶罐罐超多的。真的
1: ，嗯，但是的确是，就是在德国现在，嗯，即便是能够刷卡的地方越来越多了，但是就是还是有很多小地方，嗯、特别是一些水果店啊，或者是一些可能卖什么热狗啊、卖香肠的这些小店。小摊贩，哎，没错哦，还有一个就是面包店，通常面包店都没有可以刷卡的地方、啊。对，
0: 好像是哎，因为我比较少去面包店买，但我记得也是，就是都是付现金
1: 。嗯，没错，就是他们会现金还是会付的多一点。哦，想到这个，亲爱的，我跟你分享，就是之前我在、呃、一家德国公司工作的时候，我有跟随我的公司的同事，然后领导有一起去国内出差。OK。然后当时呢，我的领导他自己他是一个德国人，然后他就想到说我们要去到上海，然后路上肯定会不时要买一些东西，所以他自己就在去之前就有转换一些钱、一些现金，就把欧元转换成人民币。然后我们到了机场之后，我就说我肚子有点饿，然后我老板就说：“好，那你就我给你钱，我们去买点东西吃好了。<笑>我”我你知道我在国内已经很久没有拿过现金了，我拿着他给我的现金跑到超市去，我觉得那个售货员当时都反应了一下，就说：“哦，这什么东西？这不像二维码呀？这是什么？哦，原来是现金啊！现金我该怎么办呢？啊，原来是找钱。<笑>”
0: 对，因为在国内都是扫码的，<笑>对、啊，跟着你们的什么微信付款啊,啊，什么都有，真
1: 的。然后就觉得，嗯，的确是，连马哥哥都说，他说，哇，德国这样看起来真的像是在中世纪一样。你看，在国内随便一个菜市场，人家都可以刷二维码，结果这边呢，这<笑>就,就是一句一声冷笑
0: 。对我在这边最有印象的是手摇店啊。就是首要饮料店的康拜啊，或什么之类的，他们就,就只,有、就是、只有只能收现金，就不能刷卡。嗯
1: ，真的，哎，没办法
0: ，对，没办法，所以大家就记得哦，不要只带信用卡出门哦，你可能会饿死哦。
1: <笑>真的可能会出去，如果你旁边没有要借你两欧一歐的朋友的话，就可能会饿死
0: 、哦。对，你会饿死。哦。讲到这个一一欧两欧啊，我就要讲，就是下一个东西，就是除了你要带信用卡呢，还有带一些纸钱，就是二十欧啊、五十欧那些，但是你一定要记得带，就是小零钱，像一欧、两欧或是五十森，因为这边的公共厕所要钱。
1: <笑>对，我想翻白眼。<笑>嗯，这个呢，就是。啊，我翻白眼的程度不是特别的高
0: 。对啊，使用者付费嘛，我觉得还行啊。
1: 对，一个是就是因为这边的卫生间一般他们都会维持的很干净，所以我觉得那既然有一个阿姨或者是一个叔叔，他们持续都在那里工作，然后把整个卫生间都打扫的很干净，那我觉得其实他们要收一个，那这边卫生间一般是 E O 吧，五十 cent、五十分或者到 E O 之间，我觉得。
0: 对我，我好像还没有被收过两欧的，就是五十三或是欧，除非你真的觉得它就是上就是真的那个体体验就非常的好，你可以给它聊啊，也蛮开心的。哎，对，没
1: 错。然后，嗯、呃，我觉得这一点还好，是因为如果你去百货商店去上卫生间的话，你虽然之前有付那一欧或者是五十分，但是他们会给你一个等值的代金券
0: 啊。啊有有有，然后你就可以在他们的那个梦里面的商店去做折抵
1: 。哎，没错，你就可以把那个券，或者是去加油站的时候，你要去那边上卫生间，通常情况下也是你先付钱，然后机器会吐出来一张代金券给你用，然后用这个代金券，你就可以去加油站里面消费。这样
0: ，对，就是这个真的要说，像其实餐厅里的厕所，其实像我之前在师徒，我是在亚洲餐厅打工嘛，嗯哼。对，那我们基本上就是顾客，我们绝对是免费。但你外面来的话，我们是会收钱的啦，因为亲爱的那个厕所是我在扫的、欸，<笑>我是那个打扫阿姨呢，<笑>那一定要收钱的、啊。对<笑>。而且我们是就是要一直去巡的，就只要有有顾客走进去，你再出来，他那个水甩到整个就是洗手台啊，或者是他上厕所的时候比较没有准啊，旁边有地道什么，你要赶紧擦的。哦，原来，嗯，所以我真的觉得还是值得的这个经费。对，我觉得这个东西它就是我觉得是合理的，而且我。有了那个经验之后，当过他扫孩姨之后，给我付钱。
1: <笑><笑>对呀、啊，这也是人家的劳动成果。而且如果没有这样的，就是有专门的人员在那里持续维护的话，这边的卫生间也不会那么干净
0: 。对，没有错，就是这样。嗯，所以大家记得要记得带那一欧两欧啊。你旁边有一个好心的朋友也是挺好的，多跟他借点。啊<笑>、哦，对。OK， 好，我们再来第十一点，就是这个真的是超重要。我一开始来德国的时候，就有人提醒我了，就不要提前祝德国人生日快乐，因为他们会衰
1: 。啊，对对对，亲爱的，你说的太对了，没错，这是德国人的一个少有的禁忌吧？我觉得他们其实还蛮多，就是蛮开放，什么事情都感觉可以无所不做的，但是这一点的确他们蛮注意。
0: 就是我，我应该没有差一点，因为我就有一些被提醒，嗯、所以就还可以。就是我们就十二点下面很准时，不是五十九分五十九秒，<笑>要刚好过了之后再祝他生日快乐。
1: 嗯，没错，因为如果你呃就是在之前祝某个人生日快乐的话，他们就会认为哦这样会倒霉的，这样会带来霉运或者是不幸，所以你最好就是比如说你。忘记了对方的生日，然后过了几天，或者是甚至一个星期，再反过去祝人家生日快乐，可能都比你提前一天祝人家生日快乐要好一些
0: 。对，但是其实，在台湾我们还好，因为我们觉得，假如说你生日当天你我们没有办法帮你庆祝，那我们可能就提早几天帮你庆祝，或是延后个几天帮你庆祝。我们对这方面就没有太大禁忌。我们的禁忌应该是九，就是十九啊，九啊，九结尾的数字。的生日就不要很大事的庆祝，因为会出事啊，有这种说法？嗯，有，就是可能假如说，嗯，我之前听别的朋友说，就是他好像十九岁生日的时候吧，然后骑车什么的，就他庆祝啊，然后骑车回家就雷惨，就摔车。OK， 对，但是那个就是就是跟这个一样，就是一个小禁忌、小迷信啊。嗯，的确是，反正我是像九结尾就不能结婚一样。
1: 啊、ah, ，OK， 那9在台湾来说是一个比较不好的数字吗？还是怎样
0: ？没有，这其实是4是最不好的嘛，就是就是跟死是相相近的音，所以你选楼啊什么的，基本上是第四层的话，都会相对比较便宜，因为没人想要住在四楼，就4这个数字不好。但是9呢，就是在你在就是庆祝的时候、结婚的时候、喜事这方面， 9这个数字就是我们老一辈的人比较忌讳。
1: 啊 ，OK， 嗯，我觉得这一点，嗯，但我自己不是特别懂，但是我想说的是，可能跟国内有一点点区别吧，因为我觉得在国内好像酒，因为它通这个长久的久嘛、啊，所以长长久久，哎，对，反而是比较有这种比较好的寓意的，如果嗯我没有瞎说的话，
0: <笑>我记得应该也是像什么99九朵玫瑰花什么的。嗯，没关系，反正在这边就是不要提前庆祝，我们就不要心血来潮，然后不要提前，就是准时再准时<笑>就可以了。<笑><笑>真的，对。然后下一点呢，我们想要讲的也是他的小迷信。Okay. 可是呢，你在干杯的时候，你要跟在场所有干要干杯的朋友呢，都要对到他的眼睛才能够喝下去。如果你都没有没有全部对到的话呢，你后七年的性生活会不美满。
1: 喂，有这种说法吗？这个哦，我还真的没有听说过。哦，你没有听说过？没有，这个完全没有
0: 。我还蛮常听人家这样讲，就是我第一次就跟大家，就是因为我就觉得有时候干杯你超远的，你真的要每一个眼神都诠释到，我觉得就有一点麻烦，所以我就有一次就没有没有做这件事情。他说：“哎、欸，你不行哦，你要看过大家，不然在七年的性生活就会不美满。”我就说：“啊，那如果你这样迷信的话，那你要怎么破这个？”破这个诅咒呢？他说你就闯三次红灯就没事了，这<笑>么无聊。<笑>对呀、啊，而且就这样看起
1: 来，这个迷信还蛮现代化的。因为如果是在古代的话，那根本就没有红绿灯，那就没有办法破，<笑><笑><笑>对吧
0: ？<笑>但应该是个现代版迷信吧，<笑>我也这么觉得。嗯，对，没错。嗯，所以马哥哥有讲过到这一点吗？还是这一点对他来讲也挺新鲜的？嗯，我可以问帮你去问一下他，但是至少从
1: 他那里我还没有获得这个讯息。但是必须要说，就是马哥哥真的是一个非常不好的老师，在德国文化方面，因为我问他什么他都不知道。<笑>玩什么？就就教我一些有的没的，但是很多重要的事情他都不知道。但是那个过生日不要提前祝人家生日快乐，这是他告诉我的。嗯
0: 哼嗯哼嗯哼，对，这个确实是真的。然后刚刚讲到就是要，如果你要破这个戒除，你要闯三色红的嘛。其实，在德国呢，你不要闯红灯。其实，在哪一个国家都是一样啊。<笑>就这一点，他们就是在影片上面有讲的很。嗯很明确，就是说我们德国人呢，非常的注重这些规则啊，然后要守法这样，所以就是请大家不要闯红灯，尤其是在小孩子面前不要闯红灯
1: 。嗯，的确，我觉得哦，你你知道吗，亲爱的，有一个笑话是这样讲的。嗯，冷笑话，就德国人的笑话，你知道，就是只能营造出一种呵呵的氛围，一点都不好笑。但是呢，<笑>就这个笑话我还听得蛮多，就是说，嗯，有一个游客，然后他好像在东南亚的一个什么国家，在那里旅游，然后他在过街的时候呢，就看到。两边都没有任何的车辆，但是灯那个呃红绿灯还是红色的，所以他就站在那里，在那里等，就等了很久，那个灯都不变颜色，都还是红的。然后其他旁边的人呢都已经走了，都看到反正有没有来车嘛，他们就已经过街了。只有另外一个人还跟他一样傻傻的站在那里。然后这个人就问他旁边那个人，就说：“你是德国人吗？”然后对方就说：“我是。<笑>”<笑>哎呀，怎么那么准呢？<笑>真的，但是是不是就是完一个完全不好笑的笑话
0: ？对他真的没有很好笑，就觉得嗯嗯，就就这样过了吧
1: 。对，他是实际上是一个寓言故事，并不是笑话
0: 。<笑> hey, 对，就是这个笑点的部分，我觉得这是一个文化差异啦。因为他们这边的梗，我其实也是听不很懂
1: 。<笑>嗯，
0: 真的的确是，但是如果是闯红灯这一
1: 点来说的话。嗯，我必须要说，其实，在德国，虽然说德国人这样讲啦，就是他们很守规则啊，不啦不啦之类的，但是，亲爱的，我们咱们必须要承认，在街上很多闯红灯的人，好不好
0: ？哎、欸，对，我刚刚正想要补充这一点，<笑>就是我们呢要带给你们最真实的那一面，其实。还是很多人闯红灯啊！对呀、啊
1: ，像我啊，像马哥哥啊，如果这样说来的话，我们全部都是 rule breaker， 我们全部都是破坏规则的人
0: 。对我也是。啊<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><对>，我们就是要守守规则，然后。大家自己注意安全啦
1: 、嗯，好吧？没错哦。说到红绿灯的话，我觉得，亲爱的，我们可以在大在这里跟大家分享，就是德国的红绿灯，作为行人的话，其实通常情况下，它会有一个可以按的地方。
0: 就是、对
1: 对吧？没错、嗯，它这个机器呢的意思就是说，如果我没有行人要过街的话，那其实我也没有必要给我的车辆调成红灯，我就可以一直给他们绿灯放行。但是如果有行人过来的话，那这个行人就可以通过按这个按钮，它通常情况下会是一个长得像一个长方形的。呃，东西<笑>对黄色的
0: ，<笑>突然没有那个图可以秀给大家看，就它是一个黄色长方形的东西，但是它的按钮，我、哦、亲爱我跟你讲，我有闹过个笑话，因为它的按钮不是每一次都在平面，它有时候是在长方形体的下面。嗯，对，没错。然后我上次呢就要按，就好像怎么都按不下去，因为我按它的上面，<笑><笑>按不下去，我想说，哎，为什么都不能按呢？然后我就偷偷看旁边的，然后，然后、哦、原来是按那里，然后就把它按下面，然后就哦，已经有了这样
1: 。嗯，对，没错，就是你作为行人，你如果要过街的时候，你就可以按一下。那这样的话，他就知道哦，有人要过街了，我需要把给车辆的灯调成红色。他这样的话就可以节省一些嗯资源，然后也避免一些堵车的发生吧。
0: 对，我觉得这样其实是个还蛮聪明的事情，而且它也会有那个就是盲人的那个声音，对，就是让他们知道可以通行的声音。嗯，没错，就是有哒哒哒哒这样的声音。对，就是这里。然后我们就是，这是以上几点我们想要跟大家分享的东西。
1: 嗯，对，没错。这次呢，就是我们有参照其他的 YouTuber 他们分享的视频的内容，然后呢，在这里也是结合了一下我们自己的经验跟大家分享。那其实就像每一次节目结束之前，我们要跟大家说的，还有很多内容相关的内容，其实都可以跟大家分享。那我们今后看到有新的资讯或者自己有新的体验和经历的话，我们也会继续跟大家分享这一类的信息喽。
0: 没有错的，因为其实讲那些不能做的事情，其实真的或者是比较大家会比较介意的事情，其实每一个国家都有蛮多的，所以我们之后就一定可以再跟大家分享更多的东西。等我们去探索，就等到疫情结束之后才能探索，<笑>在家有点难探索，除非下面的老太太跟我说我跳舞太吵，<笑>我再来跟大家分享。<笑>对，希望不要有这一天发生。对，我就不要不要，拜托拜托，千万不要。对我很乖的。OK， 好，那我们今天这一集就差不多到这里，那我们下集再见，拜拜，拜拜，谢谢大家的收听，拜拜。